0: Ich bin, je länger im mir Meinung, dass man relativ schnell mal die Vertrauensfrage stellen Dass ich wirklich dann halt einfach sage, schauen Sie, das sind meine Bedingungen." Anführungszeichen. so stelle ich mir das vor. Und wenn Sie sich das anders vorstellen und mir uns da nicht finden, dann bin ich wahrscheinlich nicht der richtige Anwalt für Sie. Und dann würde ich das Mandat dann niederlegen. Und meine Erfahrung zeigt, dass wenn man die Frage stellt, was, was relativ hart ist, und man möchte das Mandat vielleicht eigentlich gar nicht unbedingt niederlegen, weil es vielleicht ein spannendes Mandat ist, wie auch immer, aber dass das dann häufig etwas auslöst und dass die Leute dann nicht unbedingt davor rennen, dass sie es nicht unbedingt als unanständig empfinden, wenn der Anwalt auch mal klar
1: und deutlich mit ihnen redet. Also ich finde, man sollte nicht kuschen, mein Name ist Duri Bonin, ich bin Rechtsanwalt und Strafverteidiger und in dem Podcast treffe ich auf spannende Leute, die ich verschiedene Funktionen mit der Justiz zu tun haben. Ich bin schon mit Beschuldigten, Verurteilten, Unschuldigten, Staatsanwälten und Anwälten zusammentroffen. Wir behandeln in diesem Podcast urmenschliche Gebiete. Bei genauem Hingesehen findet man oft auch Antworten auf eigene Fragen vom Leben. Heute ist Pede Götze bei mir zu Gast. Er ist ein versierter und pointierter Strafverteidiger auf dem Platz Zürich. Er hat also etwas zu sagen und sein Blick gibt sicher spannende Aufschlüsse. Hallo Pede. Hallo Duri. Wir kennen uns ja aus gemeinsamen Fällen. Eigentlich auch noch nicht so lange. Super, dass du heute Zeit genommen hast.
0: Absolut. Es ist immer eine Freude, mit dir zusammen zu arbeiten. Sehr konstruktiv und anregend. Wie lange bist du eigentlich schon anwalt? Eigentlich gar nicht so lange, jetzt verglichen mit dir. Ähm, knapp sechs Jahre. Okay, Ich würde sagen, wir kennen uns erst drei Jahre. Ja, wir haben uns, glaube ich, über meinen geschätzten Büropartner
1: da die Bibel kennengelernt. <lacht> über einen Op-
0: ja, Apero ja,
1: ein Ap- von uns. <lacht> ich hätte jetzt gesagt, wir haben das in einem Fall kennengelernt. Aber lustigerweise
0: haben wir ja. Äh, Beide Wurzeln in Meilen. Ja, das ist umso spezieller, dass genau. man sich nicht früher über den Weg gelaufen ist. Wobei ich natürlich ein Feldmeilemer bin und du auch ein
1: Genau, das kann man nicht vergleichen. Nein, nicht. Das ist wie ein und Davon. <lacht> 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 Wieso bist du eigentlich Anwalt geworden?
0: Ich muss sagen, ich bin eigentlich dort ein bisschen reingerutscht. Ich bin vielleicht einer von denen, die wo, wo Jus studiert hat, weil, ja, weil er vielleicht zu wenig gut war im Rechnen, und, ähm, aber sich doch schon ein bisschen interessiert hat und ähm, dann habe ich äh, abgeschlossen, habe dann ähm, mein Praktikum gemacht und bin dann dort bei Blum und Das ist äh, eine mittelgrosse Wirtschaftskanzlei. Und ähm, ich bin dann dort in Kontakt gekommen mit ein paar sehr guten Anwälten, die vor allem auch das Gebiet beachtet haben. Wo, wo ich heute äh, drin tätig bin und du auch. Aber die Frage kommt vielleicht nachher noch. Ja,
1: das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dich gebeten habe, allenfalls mal in meinem Podcast zu kommen. Vielleicht vorher noch schnell, bist du jetzt selbstständig tätig? Oder? Genau, also ich bin ähm, Partner in einer kleineren Kanzlei.
0: Wir sind äh, fünf Partner, ein Junior- und ein Senior Partner und äh, mittlerweile ein Anwalt und äh, Substitutin und ähm, ja, dort bin ich mehr oder weniger auf eigene Rechnung tätig.
1: Aber du kommst aus dem Verhältnis?
0: Ich war sehr, sehr kurz angestellt. Gewesen. Ein paar Monate. Ich bin eigentlich praktisch von Anfang an bin ich selbstständig tätig. Gewesen.
1: Aber dann noch in andere anderen, also beim Bernhard Isering, das, das genau. kann man ja sagen. Genau. Ah, du bist schon bei Bernhard Isering als selbstständiger das Anwalt Das ist richtig. Gewesen. Also vielleicht, um das um äh, den, den Kreis noch
0: schnell zu schließen. Der Bernhard Isering war damals bei Blum und Grob ähm, angestellt. Er hat mhm, dort sehr viel äh, Strafrecht ja. gemacht. Und er war einer der Betreuer der Substituten. Und hat mich dort ein bisschen unter seine Fittiche genommen und ich habe dort das erste Mal die Strafverteidiger Luft geschnuppert. Und es hat sich dann herausgestellt, dass er, als er sich selbstständig gemacht hat, Bedarf hat nach einem Mitarbeiter, Mhm. hat mich gefragt, ob ich ihn unterstützen würde, das war zwischen meinen Anwaltsprüfungen. Das hat sich eigentlich als Glücksfall herausgestellt. Mhm. Ich würde ihn heutzutage ein bisschen als meinen Mentor bezeichnen. Ich habe dann bei ihm eben geschafft, zuerst noch als Praktikant sozusagen und habe dann auch gerade nach der mündlichen Anwaltsprüfung bei ihm als Anwalt angefangen, aber nur für wenige Monate und bin dann nachher gerade selbstständig geworden innerhalb seiner Kanzlei.
1: Mhm. Ah, das habe ich nicht gewusst. Hast du denn schon beim Bernhard eigene Fälle gehabt oder hat der einfach akquiriert und dich dann in die Fälle punktuell eingesetzt?
0: Nein, also ich würde sagen, ich habe ein paar wenige Fälle übernommen aus der Zeit, in der ich noch beim Angestellten war. Es mhm. waren aber wirklich nicht so viele und habe dann einfach relativ schnell selber akquiriert.
1: Und warum hast du dich entschieden, dass du als Eigenmarke selbstständig arbeiten und nicht in ein Anstellungsverhältnis? Es gibt ja 0,8% von der Anwälte machen sich selbstständig. Absolut.
0: Das merke man immer wieder, wenn man mit gewissen angestellten Kollegen ja, Viele allem, sind sehr zufrieden im Angestelltenverhältnis. Vor allem, wenn man
1: Leute anstellen will und einmal sagt, hey, Erfolgsbeteiligung, ein bisschen eigenes Unternehmen, Risiko tragen, das will ja eigentlich niemand.
0: Absolut, absolut. Obwohl ich muss sagen, gut, ich, 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 ich habe das nicht gesucht, also vor allem nicht so schnell. Ähm, mir ist dann von Seite von Bernhard Isering und Martin Kessler relativ schnell einfach die, die Möglichkeit geboten äh, äh, dass ich mich innerhalb von ihrer Kanzlei selbstständig mache, eigentlich Partner wird von ihnen. Mhm. Und ich hatte dann eigentlich dort das Potenzial gesehen, um selber Fall, genug Fälle zu akquirieren. Und ich äh, im Prinzip nicht so viele Verpflichtungen gehabt, privat, dass ich das Risiko habe nehmen können. Es ist klar, die erste Zeit ist mir ein bisschen Herzbrot, weil man macht amtliche Mandate, wo, wo man nicht gerade die Rechnung stellen kann und so weiter. Das muss ich dir nicht sagen. und, und äh, ja, Wir sind nicht gerade reich, oder jetzt ein bisschen salopp gesagt. Aber es hat sich eigentlich als Volltreffer herausgestellt. Also ich würde das so nicht missen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, je jünger man sich selbstständig macht, umso besser. Weil einfach auch die Fixkosten, die ganze Kostenstruktur des Lebens ist noch tiefer. Also Absolut. ich glaube, all die, die sagen, ja, ich mache mich dann schon mal selbstständig, ich will jetzt noch Erfahrung sammeln, das ist ein Druckschluss. Absolut. Und zum selber Mandat akquirieren, ist es,
0: sehr, es ist sehr viel einfacher, wenn man selbstständig ist. Mhm. Wenn man gerade außen als selbstständiger Anwalt oder als Partner von einer Kanzlei kann auftreten, man ist viel sichtbarer, man kann sich viel besser vermarkten, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auch im, im, im Umfeld, die Leute, wissen, der, der ist vielleicht auch ein bisschen angewiesen, vielleicht mal auf das Mandat. Sie denken vielmehr an einem, wenn man angestellt ist, dann kommt man den Leuten, die einem Mandat vermitteln können, nicht als erstes in den Sinn. Mhm. Darum glaube ich, würde ich das absolut unterschreiben, was du sagst. Je schneller man sich selbstständig macht, desto besser. Auf der anderen Seite muss man sagen, fachlich ist es sicher auch nicht schlecht, wenn man noch gewisse Zeit unter den Fittichen von einem erfahrenen Anwalt arbeiten kann. Da kann man sicher auch
1: profitieren. Mhm. Darf ich fragen, warum du denn von Bernhard gewechselt hast zur Rechtskraft? Also das hat sicher zwei Gründe. Also einerseits
0: ist das äh, die Geografie. Also wir waren ja dort in Meilen und äh, ich wohne in Zürich. Und es macht für mich, oder es hat damals dann mehr Sinn gemacht, zum auch Kanzler in Zürich zu haben. Ein anderer Grund ist sicher, dass Adi Bigler der damals auch eine neue Herausforderung gesucht hat und wir uns dann dort zusammengeschlossen haben und gefunden haben, wir machen zusammen etwas. Mhm. Das sind so die zwei ausschlaggebenden Faktoren.
1: Gewesen. Woher kennst du denn Adi?
0: Den Adi kenne ich im weitesten Sinne aus Studiumszeiten.
1: Ah, ihr kennt euch schon so lange. Ja,
0: genau. Und wir haben jetzt schon seit, ich schätze ich, zwölf Jahren, so eine. Eine, recht, äh,
1: ah, der eine Gruppe, wo ah, wir der uns äh, immer dabei. am ersten ja, stimmt, Freitag ja. im
0: Monat treffen. Sehr gute Freunde. Und, äh, ja, also von dem her sind wir immer relativ nahe zueinander. Und wo sich dann die Möglichkeit gegeben hat, dass wir zusammen etwas machen, weißt, cool. ist super das natürlich cool. Lässig gewesen, ja. Ja, genau. super cool.
1: Ich finde es eben auch noch wichtig, dass ich habe ja meine allererste Kanzlei mit dem Gregi Münch gehabt, und wenn man so wirklich Badys ist, die zusammen etwas macht, ist halt schon nochmal etwas anderes, als wenn man einfach mit Leuten zusammen ist, die man Dumm teilt. Absolut, absolut. Jetzt zurück zu deinem Mandat. Also was für Mandat führst du? Was ist so deine Mandatsstruktur? Also vielleicht muss ich vorausschicken, ich mache vor allem Strafverteidigung.
0: Nicht nur, ich mache noch ein bisschen Verwaltungsrecht, mache noch ein bisschen allgemeines Vertragsrecht, also Zivilrecht im weitesten Sinn. Und ähm, ich würde sagen, ich mache durch Band alles, was das Strafrecht so hergibt. Mhm. Ich habe sicher ein paar größere Wirtschaftsstrafmandate. Das sind jetzt von der, von der Alzahl her macht das nicht einen grossen Teil aus, aber die sind halt sehr aufwendig. Ja, ja das muss ich dir ist, nicht sagen, oder? Wir, schnell, ja. äh, Wir kennen da gewisse, gewisse von diesen Mandaten, beide. Die ähm, einem aber einfach sehr stark beschäftigen, wo, wo viel läuft, wo es viele Akten zu studieren gibt. Und, ähm, Ja, aber sonst äh, decke ich eigentlich das ganze Spektrum ab über Betäubungsmitteldelikt, äh, Blut und Sperma, oder? Wie man so im Jargon sagt, äh, aber auch SVG-Sachen und so weiter. Und, also keine Berührungsängste.
1: Ja. Und warum, warum ist genau das Strafrecht das, was dich angezogen hat?
0: Mich angezogen, dass das klingt so, wie, 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 wie wenn ich irgendwie so eine Art einen Masterplan hätte. Aber ich bin eigentlich etwas reingerutscht. Also ich habe das mit ja, aber du bist hängen geblieben. Ja, ich bin, ich bin hängen geblieben. Und klar, es ist so etwas aber es hat mit Menschen zu tun. Das ist sicher etwas, was wo, viele wo würde sagen würden: also ständig im Austausch, mit Klienten, mit Staatsanwälte, mit Gericht. Ähm, das finde ich sehr spannend. Das ist sicher einer von deinen Aspekten. Also es Menschenlehr sehr... Ja, man ist euch am Leben. Absolut. Man sieht da in sehr viele verschiedene Branchen. Rein. Das ist auch etwas, was man ein bisschen unterschätzt.
1: Ja, nein, als Strafrecht. Das, ja das ist eine Querschnittmaterie ja, ja. letztlich.
0: Und ja, ich denke, also es, ist, es, ist, es ist eine prozessierende Tätigkeit. Also wir streiten da. Das mache ich jetzt nicht per se. Also wenn, wenn es vermeiden mache ich es nicht. Aber wenn es mal sein muss, mache ich es doch auch nicht ganz ungern.
1: Und wie, wie würdest du sagen, dass du zu deinem Mandat kommst? Das
0: ist noch eine gute Frage. Ich nehme mir immer vor, dass ich mal so ein bisschen Statistiken führe und vor allem auch die Klienten so ein bisschen konsequent ja. frage, woher sie eigentlich ja. kommen, wieso, wie um Himmels Willen sie auf mich kommen sind. Ich denke, Empfehlungen von... Die Kollegen sind sicher sehr wichtig. Also, also auch als andere Kollegen. Anwälte, die vielleicht Co-Verteidiger suchen oder andere Anwälte, die viel zivilrechtlich tätig sind, wo kein Strafrecht mhm. machen, wo das einfach rausgeben an eine andere Kanzlei, an einen anderen Anwalt. Aus einem Bekanntenkreis, im weitesten Sinn. Natürlich im Strafrecht haben wir das Bicke, das kennst du auch, mhm. oder? das ist äh, auch noch eine gute Quelle zum Teil. Es, ist noch, es, es kommt von vielen verschiedenen Ecke, natürlich bestehende Klienten, das ist das, was einem immer fast am meisten freut, oder, wenn die wiederkommen. Ist jetzt nicht unbedingt nur gut, wenn unsere Strafrechtsklienten wiederkommen, aber wenn sie uns zum Beispiel einen Kollegen vermitteln, der auch ein Problem hat, das ehrt einem natürlich sehr. Ja, das sind, ich würde sagen, das sind so die wichtigsten Quellen.
1: Du hast ja schon gesagt, dass du nimmst alle Mandate an. Oder du tust zumindest nicht die Wir haben ja so Kollegen, die dann sagen, ja, wir machen ein bisschen Strafrecht, aber Sexualdelikt das dann nicht? Nein, das kommt absolut
0: nicht in Frage. Also, das ist gegen jeden Strafverteidiger-Ethos, meiner Meinung nach. Also, Berührungsängste darf ja, es eigentlich nicht, nicht geben.
1: Zumindest nicht am Delikt hängend. Es kann ja schon sein, dass du Berührungsängste hast, du findest, den Klient geht menschlich nicht. Absolut aber vom Fall her finde ich auch, also was auch der Deliktsvorwurf ist, das darf nicht ausschlaggebend sein.
0: Es kann im, im Einzelfall schon mal sich die Frage stellen, ob man es wirklich will machen oder nicht. Also es gibt natürlich schon Delikte, wo man muss sagen, doch, das ist jetzt, das ist jetzt nicht ganz einfach. Ja, ich sage jetzt mal, etwas, wo, wo jeder kennt, oder? der Ruppersweiler Mord ist etwas, wo man sich zumindest muss überlegen muss, mache ich das jetzt? wo man vielleicht damit mit einem engeren Umfeld mit aber warum wegen
1: Medi- wege der medialen Aufmerksamkeit oder wegen wege der Zeit, was frisst oder In weil wege es ein Mord dem, ja. ist.
0: Nein, natürlich überhaupt nicht, weil es ein Mord ist, aber weil es sicher etwas ist, wo, wo wo deutlich mehr Energie von einem nimmt als, als etwas irgendwie irgendwie ja, so, weniger gravierend ist. Also ich denke schon, dass man sich immer mal wieder die Frage stellen mache ich das oder mache ich das nicht. Aber schon klappen darf es nicht geben. Und es darf mhm. kein Prinzip geben im Sinne von das mache ich sicher nicht. Mit dann verpasst man etwas. Und es ist halt einfach so, letztlich hat jeder einen Verteidiger verdient. Das ist einer der wichtigsten Pfeiler von unserem Rechtsstaat, dass das Recht der Verteidigung gewährleistet ist. Und wenn man als einzelner Verteidiger da nicht mehr, nicht mehr bereit ist, zum, zum dem Recht zum Durchbruch zu verhelfen, ich finde, dann, dann hat man seinen Job nicht wirklich verstanden. Ja. Aber ich kann auch verstehen, wenn, wenn es Frauen gibt wo sagen, ich möchte keine Sexual- zum Beispiel Verteidigerinnen, die wo, wo keine Sexualdelikt verteidigen möchten. Das muss man auch respektieren. Aber es ist... Es ist schwierig. Ich finde, grundsätzlich sollte man alles
1: machen. Also du hast kein Problem, dich immer bestmöglich einzusetzen? Nein. Also sonst wärst du wahrscheinlich einfach ein falscher Ort.
0: Wahrscheinlich schon, ja, klar. Natürlich setzt man sich, da muss man realistisch sein, nicht für jeden Klient ganz gleich ein. Aber das würde ich jetzt mal, da würde ich jetzt mal behaupten, es hat mit dem Delikt selber nichts zu tun. Sondern... Da ist natürlich dann die Frage, wie, wie stimmt die Chemie zwischen dem Klient und einem? Wie gut kann man zusammenarbeiten? Was, was sind die Umstände? Also es, ist, es gibt so viele verschiedene Arten von Zusammenarbeit mit Klienten. Das kann man nicht übereinleisten. Also es jetzt, man kann nicht sagen, man setzt sich nicht für jeden gleich ein, aber es gibt trotzdem qualitative und quantitative Unterschiede. Ich glaube, da darf man, das, das muss man auch können zugeben können. Es ist nicht jede Verteidigung gleich.
1: Ja, es tut mir einfach wichtig, dass man sagt, das hängt nicht davon ab, ob es jetzt ein amtliches ist oder ein Betas-Mandat. Oder das ist ja oft im der Allgemeinheit hat, oder auch äh, Beschuldigte, die haben oft das Gefühl, ah, das ist jetzt mein äh, amtlicher Verteidiger, der setze ich nicht so gut ein, weil er eben zu wenig bezahlt bekommt.
0: Also ich glaube, gerade im Kanton Zürich sind wir eigentlich in der komfortablen Situation, dass man als amtlicher Verteidiger relativ einen grossen Handlungsspielraum haben. Also wir können viel machen. Ich würde sagen, in anderen Kantonen ist man da eher zum Teil ein bisschen an kurzen wenn man an Aargau denkt, wenn man an den Kanton Schweiz denkt, zum Teil vom, vom äh, Stundenansatz, aber vor allem auch, wie dann gekürzt wird mhm. oder wie Pauschalen an einem aufs Auge gedruckt werden. Im Kanton Zürich denke ich, sind wir da in einer relativ guten Situation und ich würde sagen, ein Klient, der amtlich verteidigt ist, kommt auch eine sehr gute Verteidigung über. Trotzdem würde ich sagen, gibt es Grenzen bei beamtliche Verteidigung. Ja, logisch. Und es ja, gibt
1: oder? auch gewisse das, Möglichkeiten, wo man dann halt nicht rauskommen. Das bekommt. ist so, ja. Und da würde man
0: sich manchmal vielleicht eher noch ein, so ein, bisschen ein System wünschen, das so richtig ein bisschen geht, oder? Dass man auch Möglichkeiten hat, um vielleicht selber einen Private Investigator zu engagieren, um dieser Sache viel mehr auf den Grund zu gehen. Diese Möglichkeiten sind in der Schweiz schon sehr begrenzt. Mhm. Gerade die amtlichen Mandate, Aber hier normalerweise auch natürlich in Erbetenmandaten. Es gibt wenige Abettner-Mandate, wo das Budget einfach unbegrenzt ist. Das können sich die Leute nicht leisten im Normalfall.
1: Ja, weil die Strafverteidigung ist halt sehr teuer. Da, sehr das zeitintensiv. ist sehr intensiv. Anwalt sind teuer. Jetzt, äh, so ist ja da die Vorstellung. Du gehst in so eine Gefängniszelle, 1 Meter auf drei Meter, und triffst quasi aufs Böse. Was macht das mit dir? Wie erlebst du das? Ja, ich glaube, da muss man abstrahieren. Also das Böse ist das Delikt.
0: Du redest jetzt vom Delikt. Das kann böse sein. Und es gibt das geflügelte Wort von «Verteidiget, keinen Tat, sondern einen Täter». Und das hat eben schon sehr stark etwas. Wenn man sich das ein bisschen abstrakt vorstellt, dass man jetzt einen Menschen vor sich hat, der vielleicht etwas gemacht hat, wo man wirklich gar nicht dahinterstehen kann, dann, dann, dann fährt das noch recht ein. Und ich glaube, das sind Was Wüte.
1: heisst das Vaterrecht?
0: Ja, wenn man sich das abstrakt vorstellt, dass ich jetzt jemanden treffe, der das gemacht hat, oder? dann macht man sich also Vorstellungen. Aber meine Erfahrung zeigt einfach, dass egal, um was für ein Delikt es geht, du hast einen Mensch vor dir und der Durchschnitt von den Menschen, die du vor dir hast, in einer Abstandszelle, die irgendetwas gemacht haben oder wo angeblich etwas gemacht haben, ist von der Sympathie her oder von, 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 von der Chemie, die passen könnte, eigentlich genau der gleichen Durchschnitt wie von den Leuten, die du irgendwie in einer Gesellschaft antriffst oder im Coop oder wie auch immer. Also ich würde jetzt mal behaupten, unter meinen Strafrechtsklienten habe ich mindestens so viele angenehme Menschen, wie ich sonst ganz allgemein im Alltag antreffe. Also du hast ein Delikt, das ich begangen worden ist, aber du hast trotzdem einen Menschen vor dir, mit dem du einen guten Draht aufbauen kannst. Was sicher auch damit zu tun hat, dass die Personen, die dir dann, du wirst nicht vielleicht zuteilt, sie, sie haben dich vielleicht gewählt, aber sie sind ja nicht dumm und sie merken natürlich auch, dass du ihre wichtigste Verbündete bist. Gerade in dieser Situation, gerade Ach, in der Haftsituation. Ja, ja, aber das ist
1: eben die grosse Frage, wie begegnest du ihm, wie kannst du ein Vertrauensverhältnis aufbauen? <lacht> wolltest du da mal aus dem also, erzählen?
0: Ja, also das ist klar. Also man muss zuerst mal so ein erklären. Und ich glaube gerade, wenn man als bisschen Verteidiger, als amtlicher Verteidiger vom Fall kommt, muss man vielleicht mal so ein erklären, wie das funktioniert, dass zwar die Kosten vom Staat übernommen werden, aber dass man trotzdem zu 100% Prozent den Interessen vom Klient verpflichtet ist. Und ich sage dann auch: schauen sie, wenn ich am Staatsanwalt etwas erzähle was sie mir da gesagt haben und das ist gegen ihres Interesse, dann werde ich sogar bestraft. Also man muss dort so ein, bisschen, äh, ein, bisschen, ja, ein bisschen erklären, wie das wirklich funktioniert. Ob das dann amigs wirklich ankommt oder nicht, das ist ein bisschen fraglich und ich glaube ich ist das Aufbau von einem Vertrauensverhältnis, das, das braucht seine Zeit und das ist tatsächlich so. Zeit, die so wir Bi- nicht haben. In ja. hast du meistens, ich würde sagen, durchschnittlich eine halbe Stunde, oder? Du kannst mit dem Klienten reden, nachher wird dann irgendwann geklopft und dann heisst es vom Polizist, so jetzt müssen wir aber langsam fertig machen, ich will jetzt mit der Befragung anfangen. Und das ist tatsächlich sehr schwierig und mit mich kann in dieser halben Stunde nicht sicher sein, ob der Klient einem das sagt, was man wirklich möchte wissen möchte.
1: Jetzt gibt es ja auch Klienten, die wirklich ganz böse sind. Oder sagen wir ganz gefährlich. Hast du auch schon Situationen gehabt, wo denen du Angst gehabt hast? So in ersten Kontakt, in einer Zelle, vielleicht der Klient komplett ausser sich? Ich habe mal einen Klient, der
0: am Telefon immer sehr ausfällig geworden ist, also mich wirklich aufs Übelste beleidigt hat. Mhm. Und wo mir dann aus Gefängnis angeraten hat, dass ich ihn nicht in einer normalen Abstandszelle treffe, sondern in einer, wo, wo es einen Scheiben
1: gibt. Und hast Und du das gemacht?
0: Ich habe das einmal gemacht, weil sie mir das wirklich sehr nah geleitet haben. Ich mache das aber sehr ungern, mhm. weil das schafft die Stanz Und das ist an meinem Vertrauensverhältnis natürlich überhaupt ja, nicht förderlich. Nicht. Ja, ja. Ich habe mir das mehr schon abstrakt überlegt, weil es gibt Gefängnisse zum Beispiel bei wenn man ruft, dann passiert man zehn Minuten nichts. Was ja. Oder? Und ich weiss nicht, was passieren würde. Ich habe es noch nie ausprobiert, wenn man jetzt Sturm ruft. Wenn man einfach zehnmal auf den Knopf drücken würde in kurzer Zeit. Aber wenn der Klient einen angreifen würde, weiss ich nicht, ob man die Gelegenheit überhaupt noch hat. Aber wirklich Angst vor einem Klient habe ich wirklich noch nie gehabt.
1: Und hast du schon brenzlige Situationen mit Gegenseiten gehabt? Oder Leute, die auch in einem privatrechtlichen Mandat, die sich von dir irgendwie nicht richtig Vertreter gefühlt haben. Also, so etwas haben. also
0: nicht so, dass ich jetzt äh, um Leben und Leben gefürchtet hätte, mhm. aber es gibt natürlich schon unangenehme Situationen, wo es dann wirklich persönlich wird. Und das kann einem dann auch nicht gehen. Mhm. Also auch gegen Anwälte, die einem dann mit droht. Und so Sachen, das, das nehme ich dann auch nicht auf die Lichtschulter. Mhm. Aber jetzt wirklich, dass ich, dass ich Angst, gehabt hätte, Angst gehabt hätte, wirklich so im, im herkömmlichen Sinn,
1: das eigentlich nicht. Mhm. Wie gestaltest du das Verhältnis zum Beispiel eben zu Gegenseiten?
0: Ich bin absolut der Überzeugung, dass im Normalfall es der Klienten absolut dient, wenn man ein gutes man Verhältnis reden, mit ja. der Gegenseite hat. Gegenseite gegen Anwalt, also zum Beispiel bei Verteidigungen, Strafverteidiger, geschädigter Vertreter. Gegenüber dem Staatsanwalt gilt genau das Gleiche im Zivilrecht auch mit, mit ähm, Vertretern von der anderen Seite. Ich bin absolut der Überzeugung, dass wenn man miteinander reden kann, dass man dann bessere Lösungen erzielt. Weil in den allermeisten Fällen, und das gilt sowohl für das Strafrecht, aber auch für das Zivilrecht, glaube ich, dass Klienten nicht per se glücklich werden, wenn der Fall am Schluss vor Gericht austreitet wird.
1: Ja, vor allem, wenn es dann so wirklich konfrontativ absolut, wird. Absolut.
0: Aber es kann Situationen geben, wo es, wo es sich nicht vermeiden
1: ja, klar. Was ist, was ist im Verhältnis zu der eigenen Klientschaft? Es gibt ja viele auch Anwälte, die so ein bisschen kumpelhaft sind mit ihren Klienten, schnell beim Du sind, so ein bisschen Best-Body spielen.
0: Ich versuche es Du zu vermeiden. Es ganz
1: muss, glaube, wenig wenig eine
0: Distanz. Ich finde schon, Einerseits das, andererseits muss ich auch sagen, wenn ich mit einem Klienten, was wirklich um etwas geht, bei einem Staatsanwalt bin und der Staatsanwalt merkt, dass wir ein kumpelhaftes Verhältnis haben, dann wird er in Zukunft die Eingaben, die ich mache, die ich ja versuche, auch ein bisschen einen neutralen Ton anzuschlagen und, 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 und so zu schreiben, wie, wie wenn ich das jetzt wirklich finde, aus einer neutralen Warte, dann hat er doch hat der implizit das Gefühl, dass der das doch nur so schreibt, weil das einfach der Kumpel ist vom Klient Und das mhm. möchte ich eigentlich für mich. Also ich bin mit sehr wenigen Klienten per Du. Ich habe Klienten schon seit zum Teil x Jahren, wo ich sehr eng mit ihnen zusammenarbeite. Zum Teil täglich, zum Teil wöchentlich gehöre. Und was durchaus auch sehr viel Sympathie gegenseitig gibt wo ich aber das Du-möchte-verhindern möchte. Verhindern. Mhm. Wo ich aber sogar mich freue, dass wenn dann der Fall mal fertig ist, dass man dann vielleicht mhm. kann zusammen das Bier trinken kann. Genau, aber
1: erst dann geht man eben das Bier trinken ja. und nicht vorher. Ja. Absolut, ja. Es gibt ja dann eben Klienten, die das eben nicht verstehen. Die wenden die Nähe, die wenden ja, ja quasi, die haben das Gefühl, in dem, dass sich persönlich an dich bindet, sei deine Arbeit besser. Aber es ist eben wahrscheinlich gerade umgekehrt. Das
0: sehe ich auch so. Ja. Mhm. Wobei es gibt manchmal auch Klienten, weil einem dann das Tue oder? und dann kann man dann auch schlecht Nein sagen. Ja.
1: Jetzt gibt es ja auch Klienten, die es überhaupt nicht geht. Wie geht es dir vor? Ja, das gibt Also zum einen vielleicht persönlich und zum anderen, dass man einfach komplett andere Vorstellungen hat von der, von der Strategie, die man verfolgt Ich bin, je länger ich mehr der Meinung, dass man
0: relativ schnell mal die Vertrauensfrage stellen sollte. Dass ich wirklich dann halt einfach sagen: schau Sie, das sind meine Bedingungen Anführungszeichen, so stelle ich mir das vor und wenn sie sich das anders vorstellen und mir uns da nicht finden, dann bin ich wahrscheinlich nicht der richtige Anwalt für sie und dann würde ich das Mandat dann niederlegen. Und meine Erfahrung zeigt, dass wenn man die Frage stellt, was, was relativ hart ist und man möchte das Mandat vielleicht gar nicht unbedingt niederlegen, weil es vielleicht ein spannendes Mandat ist, wie auch immer, aber dass das dann häufig etwas auslöst und das die Leute dann nicht unbedingt davor rennen, dass sie es nicht unbedingt als unanständig empfinden, wenn der Anwalt auch mal klar und deutlich mit ihnen redet. Also ich finde, man sollte nicht kuschen keinen Fall. Nein, also. also es
1: gibt ja nichts ja nicht Wichtigeres, als dass man eben intern unglaublich hart diskutiert. Aber was ist, wenn du nicht auf die Linie kommt und es ist ein amtliches Mandat und du kannst eben die Vertrauensfrage nicht stellen? Das ist eine schwierige Situation. Ich
0: muss aber sagen, ich kann die sehr selten. Es mhm. kommt mir jetzt gerade keinen Sinn, das sie sicher schon gehabt. Aber irgendwann, finde ich, muss man dann auch einen Schritt zurück machen und sagen, sie, ich empfehle Ihnen das. Ich lege Ihnen das wärmstens das Herz, dass man das so machen. Wenn Sie das anders machen wenn ich das noch einigermaßen vertreten kann, nicht, dass ich mich dann lächerlich mache, oder, dann mache ich es schon. Dann, machst du es. dann mache ich es, ja. Ja. Also so paternalistisch und ich nicht verteidigen, dass ich den Leuten meinen Willen absolut aufdrucke. Wenn ich ihnen Nachteil Nachteile von dieser Idee, die sie im Kopf haben, aufgezeigt habe und sie trotzdem es immer noch so machen und ich halbwegs dahinter sta, dann mache ich es so. Mhm. Das klingt sehr generell. Es gibt keine ja, Situationen, wir, wo man dann so muss einen Kompromiss ja, ja. finden ja, 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 ja. Aber irgendwo durch finde ich auch, wenn ich jemanden vor mir habe, der erwachsen ist, wo grundsätzlich vernünftig ist, er muss ja am Schluss Konsequenzen tragen. Mhm. Was ich nicht möchte, ist mich lächerlich machen vor Staatsanwalt, vor dem Obergericht. Also ich mache nicht Beschwerden, wo ich jetzt weiss, da schüttelt ein Oberrichter nur den Kopf, weil es einfach bierweich ist. Das mache ich nicht. oder? Ich finde, das ist so ein die Grenze. Aber ich kann auch mal Beschwerden machen, wo ich und um die zu sagen, die Chancen sind sehr, sehr klein. Wenn ich ihm das wirklich aufgezeigt habe und sage, schauen Sie, wir können es probieren, aber es ist quasi aussichtslos.
1: Ja, es gab mehr, mehr um Fälle, weißt, wo man quasi merkt, man rennt in Abgrund. Und es gibt viel bessere Strategien, wo viel zielführender werden. Und nicht um einzelne Beschwerden.
0: Ja, aber ich glaube, da muss man halt einfach dranbleiben und, und Man hat ja häufig Zeit. Vor- und Nachteil. Das ist gleichzeitig im Vor- und ein Nachteil vom Strafverfahrens. Es dauert häufig sehr lang, es ist sehr mürbend, aber man hat auch Zeit, man hat Zeit zum Verständnis zu schaffen beim Klienten, für das, was man eigentlich anstreben möchte, für die Strategie, die man wählen möchte. Und es ist meiner Meinung nach dann sehr selten, dass die Leute wirklich renitent sind und um's Verrecken etwas anderes machen als das, was man ihnen ans Herz legt. Und mir ist ja selber häufig auch nicht ganz sicher, ob das genau das Richtige ist, was man möchte. Das muss man auch sagen, oder? Also richtig und falsch gibt es halt relativ selten.
1: Wie wichtig ist denn deine Verteidigerarbeit in der Untersuchung und verglichen mit dem Plädoyer vor Gericht? 95% der Arbeit findet im Vorverfahren Eben. statt. Es gibt, es gibt ja dann die Anwälte, Ja, ja, jetzt gehen wir mal in die Untersuchung, ich kann da ihnen nicht viel helfen, ich plädiere dann am Schluss. Nein, nein, das ist klar.
0: Eben, das ist klar. Ja, also das, die Hauptverhandlung ist häufig ein bisschen fars. Man muss die welchen schon gestellt haben mhm. vorher. Man muss mhm. seine Argumente schon platziert haben. Es gibt ganz seltene Konstellationen, wo man kann sagen kann. Jetzt nützt sich noch der Überraschungseffekt ja, ja. von Schranken, oder, wo dann die Gegenseite nicht mehr reagieren kann aber das ist also sehr selten. Das, war Bankspiel sollte man normalerweise nicht
1: machen. Und jetzt eben, am Schluss ist ja dann das Pledway. Auf was achtest du bei dem?
0: Ja, kurze Sätze, einfache Sprache, nicht zu lang, versuchen, auf den Punkt zu kommen. Nicht. Äh, es Gericht lange Weile mit langen rechtlichen Ausführungen. Das ist im Normalfall nicht nötig. Aber ähm, ja, ich glaube so wirklich. Das Patentrezept gibt es nicht.
1: Und wie gestaltest du die Öffentlichkeitsarbeit? Also bist du ein Anwalt, der wo, wo die Öffentlichkeit einspannt, wo, wo quasi dich auch präsentiert, mit, mit Fällen exponierst in die Öffentlichkeit? Oder schaffst du mit den Medien nur zusammen, wenn es wirklich nur der Sache dient? Hast du da irgendeine Philosophie dahinter? Ich habe keine Philosophie, wo ich jetzt könnte sagen könnte, dass ich das so durchziehe. Ich
0: glaube, da muss man ähm, situativ entscheiden, was Sinn macht. Aber es ist auch schon aber Philosophie. Ich, ja. Ich, ja, genau. Aber ich würde sagen, im, in, der, in, in der Regel nützt die Medienarbeit nicht viel. Ich habe das Gefühl, wenn man an die Medien geht, da muss man wirklich gute Gründe haben, weil als Beschuldigter in einem Strafverfahren ist man eigentlich medial in der Defensive, im Normalfall. Und man wird vorverurteilt, wenn, wenn, wenn der Anwalt noch das Interview macht, dann wird der Fall wieder präsentiert in den Medien. Wichtiger ist eigentlich, dass die Öffentlichkeit kann vergessen kann, meiner Meinung nach. Das heißt, man sollte eigentlich im Normalfall Öffentlichkeitsarbeit auf auf, kleiner Farbe halten, wenn es irgendwie möglich ist. Aber es gibt auch es gibt gibt Klienten, die absolutes Bedürfnis haben, sich mitzuteilen in den Medien. Da gibt es gewisse Anwaltskollegen, die für das prädestiniert sind, die sich dann auch wirklich exponieren und sich vor den Klienten anstellen. Und es wird dann wie ein Fall Kollege XY und es ist dann vielleicht weniger ein Fall wo, wo eigentlich der Beschuldigte betrifft. Und das kann schon unter Umständen Sinn machen, aber es sind wenige Fälle, würde ich sagen. Im Normalfall, wenn die Klienten das Bedürfnis haben, ob Medien jetzt gehen, dann überschätzen sie sich häufig ein bisschen, Weil sie
1: wissen gar nicht, was wissen sie gar nicht?
0: Ja, sie, sie haben das Gefühl, das interessieren die Leute und ihren Standpunkt wirklich ja, sie sind wirklich interessant. Oder? Die, sind ja
1: wie, die sind ja wie ein einem Tornado in ja. dem Auge. Und rundum wirbelt Und sie, verstehen, oder sie sehen gar nicht, dass der Tornado eben weiterzieht. Und morgen wirbelt es anders und übermorgen da. Und die Leute unglaublich schnell vergessen. Viele
0: Beschuldigte, ob zu Recht oder zu Unrecht, sind der Meinung, dass gegen sie äh, Hexenjagd äh, gemacht wird von, Seite von der von der Strafbehörde oder von den Medien, dass sie ungerecht behandelt werden. Das mag stimmen, aber ich glaube, es ist sehr sehr schwierig, diese Message gegenüber den Medien und der Öffentlichkeit wirklich zu transportieren, sodass die Stimmung in der Öffentlichkeit in Richtung vom Beschuldigten kippt, dass die Öffentlichkeit das Gefühl hat, ja der Staatsanwalt ist jetzt wirklich der, der wo, wo da auf dem Holzweg ist und eigentlich ist der Beschuldigte der, wo man müsste schützen müsste. Es gibt, es gibt Ausnahmen, also ich habe heute in der NZZ gelesen von der Chilis-Affäre, Einen sehr langen doppelseitigen Bericht, wo der Staatsanwalt Hausherr wieder sehr stark in der Kritik ist, dass er viel zu lang untersucht hat, dass, dass sich das meiste in die Luft aufgelöst hat und der Protagonist, der jetzt da vor Gericht gestanden ist, der kommt eigentlich sehr gut weg. Aber das sind Ausnahmefälle, im Normalfall sind die Sympathien von der Öffentlichkeit nicht unbedingt bei den Beschuldigten. Und dass man, das, dass man den Eindruck irgendwie kann kehren in den Medien, indem man gute Öffentlichkeitsmedienarbeit leistet, das ist sehr, sehr schwierig.
1: Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass der Kantonspolizist besonders gut weggekommen ist es kommt einfach der Staatsanwalt auch nicht gut weg. Hm. Und die Arbeit wird für einmal kritisch hinterfragt. Aber schlussendlich ist der Kantonspolizist schuldig gesprochen worden. Vielleicht auch nicht für alles und das Ganze, aber schlussendlich für das, wo er schuldig gesprochen wurde, ist, ist etwas, was einfach nicht geht. Klar, aber der
0: Grundton vom Artikel ist doch, eigentlich ist er ein bisschen übertrieben worden. Eigentlich hat man damit mit Kanonen auf Spatzen ja, geschossen. Hat, aber man,
1: ja, aber man hätte schlussendlich einen Kantonspolizist müssen schuldig sprechen wieso soll der geschont werden? Also verglichen mit anderen Fällen, wo man ja auch einen immensen Aufwand betreibt. Und yeah, man, absolut, wenn die ja. eigene Behörde im Verdacht steht, zu mauscheln und sich Vorteile rauszunehmen, aus dem Amt finde ich es wichtig vom Staat her, dass man das Zeichen setzt und das auch genau anschaut. Und wenn sich zum Schluss in die Luft auslöst, dann muss man nicht berühlen, sondern muss man dankbar sein und sagen, ah, der Rechtsstaatssystem funktioniert. Das ist, das ist so. Also ich, ich habe den Artikel von der NZZ wirklich einfach nicht... Da, da hätte der Journalist nicht verstanden, um was in diesem Verfahren gegangen ist. Da ist die ganze Kantonspolizei auf dem Prüfstand gestanden. Und da man es sauber untersucht werden. Du siehst das anders? Weißt das ist nicht Ich zu wenig... Wenn Kantonspolizei äh, im Verdacht steht, so etwas zu machen, zu mauscheln... Äh, Amtsgeheimnisverletzungen zu begehen, um sich eigene Vorteile rauszuholen, dann muss man doch ganz akribisch und genau anschauen.
0: Absolut, nein, da bin ich, da bin ich sicher an der Meinung. Mein Punkt ist einfach medial, denke ich,
1: hat jetzt da das
0: Pendel eher richtig Richtung Beschuldigten ausgeschlagen. Wenn ich den Artikel lese, da kannst, das ist ein Artikel in einer Reihe von verschiedenen Artikeln oder in der Weltwoche, jetzt, wo ich gegeben habe, die gleichen Kerbe geschlagen haben, und dort denke ich, hat das durchaus Sinn gemacht, dass man wahrscheinlich auch in diese Richtung dann jeweils äh, sich gegenüber den Medien geäussert hat.
1: Ja, ja, ich meine, der Kantonspolizist haltet sich ja offensichtlich für unschuldig und darum wird er jetzt auch durch alle Instanzen marschieren. Darum ja. hat er auch keinen Strafbefehl akzeptiert. Und das ist das legitime Recht. Also wir wissen ja beide nicht genau. viel zu wenig Fakten. Und ich glaube jetzt, wenn jetzt sein Anwalt im
0: Zusammenhang mit dem Strafprozess auch mit den Medien geredet hat und so einige Artikel kommen, hat das durchaus eine positive Wirkung haben für den anfälligen Berufungsprozess. Würde Ander- ich nicht ausschließen. Andererseits,
1: oder? bevor der Artikel jetzt kommt, habe ich den Namen von dem Poetisch nicht gekannt. Jetzt weiß ich, wie er heißt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist so ein Alias, oder? nein ich habe nicht verstanden. Nein, ich habe es nicht sehen. Ehrlich? Ja gut, das wäre natürlich der super das ist also klar. Eben, also ja. das ein Nein, natürlich. Ja. Okay. Und das ist natürlich so, ich glaube, wenn man wenn auf die Medien geht, muss man sich bewusst sein, dass auch wenn nachher anonymisiert über einen berichtet wird, dass mindestens das nähere Umfeld von einem, beruflich, familiär, im Kollegenkreis, dass natürlich die Leute wissen, wer gemeint ist. Das muss man sich bewusst sein.
1: Ja, wobei, ich habe schon Fälle weisch so wirklich äh, ein Speerführe, im Tag, wochenlang, täglich, so eine Serie. Hey, ein halbes Jahr später hat jeder noch gewusst, oh, da ist irgendetwas gewesen, aber so wirklich einordnen, was es isch hat niemand mehr können. Also es ist einfach, weißt du, es ist so schnelllebig und die, die Parade zieht weiter und der Lärm geht anders weiter. Also Klar, aber es bleibt ganz gleich irgendetwas mehr. hängen,
0: wenn über das laufende Strafverfahren berichtet wird, dann ist das medial gross. Und wenn es am Schluss zu einer Hauptverhandlung kommt, wo man freigesprochen wird, dann ist das vielleicht äh, der Zeitung einen kurzen Artikel wert und die Leute lesen es nicht einmal. Also ich denke, der der Schaden, den man anrichten kann, wenn man das selber noch hochkocht in den Medien, der ist fast grösser, als als wenn man das versucht, auf kleine Flammen zu kochen.
1: Jetzt jetzt gehen wir mal zum Schluss des Strafverfahrens. Wenn du jetzt das allgemein sagen willst, hast du das Gefühl, die Strafjustiz produziert gerechte Urteile? Zumindest im Kanton Zürich? Sehr eine schwierige Frage. Ich, Recht und
0: Gerechtigkeit, das ist ja so ein eine Sache, oder? Ich glaube, da könnte man relativ lange drüber philosophieren. Ich denke, es, ist, es wäre schon die Idee, dass das Urteil, wo von der Strafjustiz produziert werden, dass die auch gerecht sind. Aber letztlich müssen sie am Recht entsprechen und man wird verurteilt, wenn es Beweis gibt. Wenn es kein Beweis gibt, wird man nicht verurteilt. Das kann unter anderem... Aber funktioniert anderem.
1: das? Sind ja auch nur Menschen, die haben ja auch nur Bauchgefühle. Ist etwas ein Beweis? Ist es ein Entlastungsbeweis? Ist es irgendetwas? Ich
0: Oder glaube, ich... es funktioniert so gut, wie äh, wie Menschen halt funktionieren, dass sie nämlich keine Roboter sind wo man oben in den Sachenverhalt hineinlassen kann und dann kann man am Rad drehen und am Schluss kommt das gerechte Urteil raus. Sondern die, die Urteile sind so gut und schlecht, wie wir Menschen sind, wie unser Urteilsvermögen ist. Ich glaube, nicht, also ich glaube nicht, dass wir, unser System ist grundsätzlich tauglich, um in, einem grossen, um in vielen Verfahren gute
1: Urteile zu erwirken. Das würde ich schon sagen. Und du findest also du würdest sagen, das ganze Verfahren, das dann hinführt, ist tauglich. Stichwort Verfahren, Stichwort Waffengleichheit. Also Waffengleichheit ist sicher ein Problem.
0: Oder die Macht der Staatsanwaltschaft ist ja ist im Rahmen der Revision oder der neuen Strafprozessordnung nochmal gestärkt worden. Mein steht eigentlich als Beschuldigter zusammen mit seinem Anwalt, mit seinem amtlichen Verteidiger vielleicht der geballten Staatsmacht gegenüber, das, die, die, die besteht aus Polizei, aus Staatsanwaltschaft, aus Zwangsmassnahmengericht, Gericht. Und unendliche finanzielle Möglichkeiten. Absolut, und als Anwalt muss man jede Minute nach einer Rechenschaft ablegen, was man dort gemacht hat, wohingegen die Staatsanwaltschaft einfach jahrelang kann ermitteln kann, mit allen möglichen Ressourcen und Aktenwälzen. Da das gibt es sicher ein Ungleichgewicht, das ist, das ist keine Diskussion. Und trotzdem würdest ich sagen, insgesamt gibt es Urteile? Es ist die Frage, was die Alternative ist. Ich habe es ich äh, vorher schon gesagt, es wäre sicher sehr spannend, wenn man als Verteidiger, als, als Beschuldigter mehr Möglichkeiten hätte, um seine Unschuld zu beweisen. Dass man mehr Ressourcen hätte. Das wäre sicher, wär sicher etwas, wo man. Wo man ähm, aber das? Wo, 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 wo wünschenswert wäre und was sicher auch besser wäre, wenn man einen unmittelbaren Strafprozess hätte, wo wirklich dann halt Verteidigung und die Anklage vor Gericht, in Amerika ist es ist es Jury, oder? also Laienrichter ähm, geschworene, wo, wo jede Seite dann die gleichen Möglichkeiten hat, um ihre Position denen darzulegen und die davor zu überzeugen. Heute ist es so, dass der Staatsanwalt einfach die über lange Zeit belastende Sachen sammeln kann und die am Schluss ja. am Gericht einreichen. Also, äh, Theoretisch wäre er ja verpflichtet, die entlastenden äh, Sachen zu suchen. Also aber unserem
1: Staatsanwalt wird ja quasi von Gesetzes wegen, wie gesagt, er, kann so, er muss sowohl entlastende wie belastende Beweise sammeln. Aber wir beide wissen, faktisch ist es ist einfach eine Maschinerie, die natürlich auf Überführung ausgerichtet ist.
0: Ja, das kann man so sagen, ja.
1: Jetzt sind wir beim Punkt, warum braucht es überhaupt eine Verteidigung?
0: Warum braucht es eine Verteidigung? Also grundsätzlich würde ich sagen, gibt es einen menschlichen und einen fachlichen Aspekt. Also ich glaube, aus das Strafrecht ist heutzutage dermaßen komplex worden: das Strafprozessrecht, aber als das materielle Strafrecht, dass man das als laie nicht, dass man sich nicht selber verteidigen kann. Dass man die Argumente gar nicht findet, wo einem dann vor dem Staatsanwalt oder vor dem, vor dem Gericht helfen könnten. Das, das, ist, das ist undenkbar. Aber ich glaube, es geht auch um den Beistand. Also man braucht jemanden, der für einen schaut, der ein Sparingpartner ist für Argumente, wo vor einem hersteht, wo wenn ein Staatsanwalt Grenzen überschreitet und Druck ausübt, in einer Einvernahm zum Beispiel, was er nicht sollte, wenn er eben eine Grenze überschreitet, dann muss man einen haben, der aufsteht und sich wert für den Klienten. Das kann man nicht selber. Die Leute, die in einem Strafverfahren drin sind, die sind zum Teil so im Tunnel, die können nicht mehr klar denken, die sind vielleicht verhaftet worden, die haben nicht mehr geschlafen, Familie Familiengabe, Backhubs, Geschäft und so weiter. Da brauchst du eine neutrale Stimme in, in, in der Person von einem Verteidiger, der dir beisteht die dich vielleicht auch kritisch hinterfragt, oder? Wo dir auch vielleicht mal sagt, sie, aber die Beweislage ist jetzt so drücken, da müssen wir jetzt eine andere Lösung finden. Das ist für mich so ein die, die, die integrale Funktion der Verteidigung. Du gehst ja als Strafrecht gehst du ja auch vom Delikt aus. Du weißt ja, was für Voraussetzungen, was für Bedingungen geben müssen sie dass, dass überhaupt ein, objektiver, ein subjektiver Abstand erfüllt sind. Und in diesen Leitplanken kannst du deinen Klient natürlich ein bisschen lenken, was er sagt, auf welche Punkte er muss äh, achten, oder? wenn er Aussagen macht beim Staatsanwalt oder vor Gericht. Und wenn du, wenn du diese rechtlichen Leitplanken nicht kennst, ist das sehr, sehr schwierig. Gerade nicht darum, Geschichten zu finden, das ist relativ selten. Oder? Und ich glaube, das ist doch auch sehr wichtig. Du hast vorher gesagt, ja, wenn... Wann findet die Arbeit vom Strafverteidiger statt? Ist das vor Gericht mit dem Plädoyer? Das ist so Landläufig stellt man sich das so vor, das ist natürlich überhaupt nicht so. Ich glaube, die allerwichtigste Situation ist der Moment, wo man den Klienten in den Abstandszählen das erste Mal trifft und schon mal einspurt, was man für eine Strategie hat. Zumindest mal für den Anfang eines Strafverfahren. Und da ist natürlich die Hauptfrage, die sich stellt, machen wir Aussagen oder nicht? Und diese Entscheidung können Laien nicht selber fällen. Erstmal sie wissen gar nicht, dass sie das Recht haben, die Aussage zu weigern. Das wird zwar in aller Regel gesagt, bei polizeilichen und staatsanwaltlichen Einvernahmen, aber was das wirklich bedeutet und dass der Gesetzgeber das ernst meint, dass man das Recht wirklich hat und dass man nachher nicht per se als schuldig gilt, wenn man das Recht auch wahrnimmt, das muss man den Leuten wirklich eintrichtern und man muss vor- und Nachteil von so einer Strategie aufzeigen. Weil da kommen sie nicht selber drauf. Dass Aussagenverweigerung Sinn machen könnte, kommt niemand
1: selber drauf. Ja, Im Gegenteil, wir werden erzogen, wenn man wir gefragt wird, gibt man Antworten. Natürlich. Die Polizei macht auch den Eindruck, wir kennen den Sachverhalt schon, jetzt wollen wir einfach Bestätigung.
0: Der Mensch hat sich re- rechtfertigen. Ja, logisch. Das ist urmenschlich, oder? Wenn, wenn ich dich mit einem Vorwurf konfrontiere, dann hochst du nicht da und sagst nichts. Sondern du suchst nach Gegenargumenten. Du willst deine eigene Story entwickeln. Und das kann eben gerade in einem frühen Stadium vom Strafverfahren kann das genau das Falsche sein. In einem Zeitpunkt, wo man noch keine Akteneinsicht hat, wo man gar noch nicht genau weiß, was die Strafbehörden wissen, was, was, was der eigentlich Vorwurf ist, wie die Beweislage ist. In dem Moment ist es häufig viel sinnvoller, wenn man mal nichts sagt. Es kann die Strategie kann auch wieder, muss man vielleicht auch wieder über den Haufen werfen. Ja da
1: die muss, die, muss man flexibel bleiben. Genau. Es ist so eine rollende Planung. Wobei man sagen muss, wenn mal etwas in der Welt ist, bringst du es fast nicht mehr weg. Also im Zweifel bist du einfach mal ruhig. Absolut,
0: ja. Und äußeren kann man sich in aller Regel immer noch später. Ja, immer. Immer. Aussagen machen häufig dann Sinn, oder könnte unter Umständen Sinn machen, wenn Haft droht. ist ist kritisch, oder? weil wir eigentlich nicht unbedingt das, das Aussageverhalten mit der Frage, ob jemand in Haft kommt, äh, überhaupt in Verbindung gebracht wird. Aber da muss man realistisch sein, dass, dass das halt letztlich dann doch einen Zusammenhang hat. Stichwort äh, Kollusionsgefahr.
1: Das ist ein äh, weites Thema, wo ich ja mit dem Büropartner Adi Bigler auch ein Buch zusammen geschrieben habe. Ja, sehr ein gutes Buch, <lacht> das ich sehr gerne
0: konsultiere.
1: <lacht> Danke. Äh, aber ich glaube, das fällt für Lömmer. Und jetzt noch zum Schluss schnell, wenn wir jetzt noch schnell auf, auf uns selber schauen. Also wir sind ja doch involviert in grauenhafte Geschichte. Was macht das mit dir selber?
0: Das ist eine Frage nach dem, nach dem Menschenbild, oder? wie sich das entwickelt hat im im Verlauf des Berufsjahres hat sich das verschlechtert? Ist man, ist man desillusioniert? Hat man das Gefühl, es ist alles schlecht? Die Tendenz gibt es zum Teil. Man sieht natürlich überall, wie in allen Lebenssituationen, sieht man natürlich mögliche Delikt oder, 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 oder da hat man gerade eine Assoziation zu etwas, was man schon erlebt hat im beruflichen Alltag. Aber da komme ich wieder auf, auf etwas zurück, das ich vorher schon angetönt habe. Ich habe zwar vielleicht einen Straftäter als Klient, aber das ist eine angenehme
1: Person. Ja, vergessen wir, es ist so schnell passiert und das kann jedem von uns passieren. Das ist ja so, ja. also Es ist, ist nicht einfach das Böse.
0: Das ist ja so, ja. Gut, böse, gut und böse. Ich glaube, das ist für einen Strafverteidiger und nicht nur für einen Verteidiger, ganz allgemein für alle, die in der Strafjustiz tätig sind, sind das sehr, sehr gefährliche Kategorien. Weil, wer entscheidet, wer gut oder böse ist.
1: Empfindest du deinen Job generell als belastend? Also wenn ich das jetzt so höre, wohl nicht, oder? Nein. Ich, ich habe das Gefühl, ich bin in der
0: glücklichen Lage, dass ich relativ gut kann abschalten kann. Mhm. Also es ist Wie nicht so, das? Dass ich die Fälle... Insofern heimnehmen, als dass ich über nichts anderes denken kann und dass ich wirklich belastet bin. Du meinst, wenn ich, was ich konkret mache, dass ich, dass ich kann vergessen kann, was ich den
1: Tag durch erlebt habe? Ausser jetzt gerade die Flasche Wein, die mir jetzt da so getrunken haben. Ja,
0: das ist äh, sicher eine von den Methoden, aber die hat auch ihre Nachteile. Ja,
1: eben, dass auf Tour geht, die nicht.
0: Also, man macht sich schon Gedanken und ich ertappe mich immer wieder, dass ich in Situationen wie unter der Dusche über einen Fall mhm. mir Gedanken mache und was man dort jetzt noch können sagen können und ob ich jetzt vielleicht dem Klienten gleich noch das soll vorschlagen soll irgendetwas, das gibt Aber das ist im Normalfall nicht negativ. Negative Gedanken habe ich eigentlich dann, wenn ich das Gefühl habe, da habe ich eine falsche Entscheidung getroffen. Oder vielleicht sogar, was zum Glück nicht so häufig vorkommt, da habe ich einen Fehler gemacht. Das sind die Situationen, die mich, überla-, die mich belastet. Interessanterweise gerade in den komplexen Fällen, die sehr zeitintensiv ist, wo viel äh, Hirnschmalz äh, muss aufgewendet werden muss, dass, dass, dass man diesen Fall äh, gerecht wird, bin ich irgendwie in der glücklichen Lage, dass meine Klienten sehr angenehme Menschen sind. Sie sind fordernd fachlich und sie wollen sehr viel wissen aber sie sind eben dann gleichzeitig auch sehr dankbar und sie können etwas annehmen und sie hören
1: und sie sind nicht taub für meine meine Empfehlungen. Aber eben das ist genau deine Qualität, weil du das kannst vermitteln. Ist das etwas Kompliment? (lacht)
0: <lacht> Nein, aber ich glaube, da, da, da ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, dass man sich einfach Zeit nimmt ja, aber und dass man den Leuten das einfach immer wieder erklärt und manchmal ist man es mir fast ein bisschen leid, weil sie stellen ja immer wieder die gleiche Frage und sie, sie fragen ja immer wieder, ja, wie schätzen Sie die Situation, wie kommt es raus? und können wir nicht noch irgendwie etwas machen und so und die Fragen sind manchmal anstrengend, weil ich, ich bringe dann häufig Bild von der Kristallkugel und sage dann, die Leute schauen, ich, ich kann es auch nicht sagen, es gibt da verschiedene Abzweigungen, die der Fall könnte nehmen Aber es ist halt trotzdem wichtig, dass man sie immer wieder abholt und dass man sie ihre Ängsten und ihrer Unsicherheit, die sie verständlicherweise mit sich tragen, dass man sie dort, dass man sie dort äh, betreut ernst und dass man, dass man sie ernst nimmt und dass man immer wieder erklärt, um was es jetzt geht. Ja, ich ich glaube, glaub, dann fangen sie einem auch an zu vertrauen und dann hören sie auch auf einem, was man ihnen empfiehlt ja. und
1: sind nicht beratungsresistent. Genau. Das Schlimmste sind beratungsresistente Klienten. Oder? Aber ich glaube, es kippt eben in dem Moment, wo du als Anwalt kämpfst und würdest sagen, okay, den Fall kenne ich schon, ich weiß schon das Ergebnis, bevor es anfährt und man eben nicht mehr die Neugier hat und sich wirklich auf den Menschen einlässt. Weil jeder Fall ist ein Einzelfall. Das ist sehr gefährlich. Also ich meine, es gibt Standardfälle. Der Klassiker ist der, der
0: Bodypacker, der auf dem Paulo-Flug kommt mit Fingerling im Bauch. Ich meine, der muss dir nicht erzählen, dass, dass er die, die Fingerling aus Versehen geschluckt hat, oder? Das bringt einfach nichts. Und die Historie am, am Staatsanwalt dann zu erzählen, das macht keinen Sinn. Ich meine, kann man auch mal ein bisschen bestimmter auftreten und sagen, ich kenne das, so machen wir das jetzt. Aber sonst muss man eine Strategie zusammen mit dem Klient entwickeln.
1: Die meisten Klienten sind nicht auf den Kopf geht. Ich habe jetzt gerade ein paar... Ja, so oder anders müssen sie es mittragen. Man muss eben die Strategie auf den Klienten anpassen und nicht die perfekte Strategie haben, die dann der Klient gar nicht mittragen kann. Ja, und ich muss sagen, das ist zum Teil auch ein Selbstschutz. Was? Ja,
0: wir... wir, wir also ich versuche die Entscheidungen nicht selber zu treffen. Das klingt, so, das klingt sehr defensiv. Aber ich versuche den Leuten Empfehlungen zu geben und ich versuche sie so weit zu bringen, dass sie die Entscheidung empfehlen. Weil sie müssen letztlich auch mit den Konsequenzen leben Natürlich habe ich einen sehr sehr wichtigen Einfluss auf ihre Entscheidung. Aber am Schluss ist es mir viel wöler, wenn sie hinter der Entscheidung stehen. Und wenn ich etwas über, faktisch über ihren Kopf entscheide und sie in etwas hineinrede, was sie eigentlich nicht wollen, dann habe ich ein schlechtes Gefühl. Und das kommt normalerweise nicht gut raus. Auch wenn man vielleicht das Gefühl hat, das wäre jetzt eigentlich der beste Weg. Aber da muss, muss man immer wieder eine Bezüglichsarbeit leisten. Und am Schluss, im, im Normalfall kommen sie dann eben schon auch zur Vernunft und machen das, was man ihnen sagt. <lacht>
1: Wie viele Stunden schaffst du eigentlich in der Woche? Ja, das ist sehr
0: unterschiedlich, aber ja, das ist so ein bisschen ein Ding als selbstständige Strafe so verflüsst so natürlich den Alltag und die Freizeit und die Arbeitszeit so ein bisschen ineinander rein. Wir beantwortet dann gerne mal am Wochenende noch ein E-Mail beantworten, oder am Abend. Dafür nehme ich mir die Freiheit raus, vielleicht an einem Nachmittag mal, zwei Stunden aufs Velo zu sitzen. Ich würde sagen, ich übertue mich nicht. Ich arbeite viel, ich bin engagiert, ich bin sehr, ich würde jetzt mal sagen, das ist ein Anspruch an mich, dass ich responsive bin, dass die Leute, wenn sie das Anliegen haben, dass sie zu mir kommen können und dass ich nicht sage, jetzt habe ich nächsten zwei Tage nicht so Zeit oder Lust. Aber ich würde sagen, ich habe jetzt nicht die Arbeitszeiten, wo ich in der Nacht das, das gibt es mal mit einer Frist, aber das ist absolut nicht die Regel. Aber auch dann wirst du keine 42 Stunden Woche? Nein, natürlich nicht. Aber auch nicht eine 60-70 Stunden Woche im Normalfall. Das kann es mal geben. Aber das ist die Ausnahme.
1: Ja, aber das Grundlevel ist eben wahrscheinlich schon ein relativ erhöht. Ja, natürlich. Also es
0: ist 42 Stunden ist relativ weit weg. Und eben wenn man dann noch die ganze Gedankenarbeit mitrechnen, wo man, wo man sonst noch so ein bisschen macht. Und im Tram tut man auch noch schnell Mails lesen und so. Das, das macht einen regulären Angestellten vielleicht weniger. Also ich meine, ich habe meine Mails immer auf dem Handy. Sie pushen zwar nicht, aber ich checke dann über, über das Wochenende checke ich meine Mails im Zwei-Stunden-Rhythmus mindestens. Und ja, das und ist natürlich schon, das, das, das braucht auch Zeit und
1: Energie. Ja, und man muss auch sehen, wir sind quasi wie Ärzte im Notfall. Also wenn es bei uns brennt, dann brennt es auch wirklich. Also man muss ja quasi erreichbar sein. Man muss können flexibel sofort all die ganze Planung über den Haufen rühren und rausgehen, in die Einvernahme gehen.
0: Also keine Zeit gibt es bei uns eigentlich. Gibt es nicht? Nein, es gibt es nicht. Und da muss ich sagen, ähm, da habe ich jetzt auch das Glück, dass wir im Büro ein sehr gutes Setup haben mit meinen zwei sehr geschätzten Kollegen Adi Bigler und Markus Meier, wo, wenn irgendwie Not am Mann ist, äh, kann einer von denen einspringen. Natürlich kann man sich nicht zweiteilen und wenn man Biggen hat und es kommen zwei oder drei Fälle, dann kann man nicht gleichzeitig in eine und noch ein ZMG gehen. Und da muss man halt einfach ein bisschen organisiert sein, mit Mitarbeitern, mit, mit Bürokollegen. Und die, die müssen genauso flexibel sein und das klappt normalerweise gut. Und das sind genau die Sachen, die die Klienten extrem schätzen, dass man eben wirklich für sie da ist. Und dass man mhm. dann das Telefon abnimmt und dass man das Mail halt noch schnell beantwortet. Ja, das muss das nicht in epischer Länge sein, aber ja, ich bin da, ja, ich habe ihr ein Mail gelesen, ich melde mich in zwei Stunden. Mhm.
1: Ja, und dass man wenn es dann eben wirklich brennt, auf der Matte steht.
0: Ja, genau.
1: Jetzt letzte Frage. Wenn du in der Strafjustiz etwas könntest ändern könntest, was würdest du ändern?
0: Ich finde, es gibt ein Missverhältnis zwischen der Strafe, die letztlich ausgefällt wird, oder das Gericht oder vom Staatsanwalt mittels Strafbefehl und
1: Glaub, das ist auch noch ein so riesen Thema. Ja, ja,
0: klar. Und am <lacht> Schaden, in Anführungszeichen, der angerichtet wird durch das Vorverfahren. Also, ich würde sagen, in 80 von der Fällen tut das Vorverfahren viel mehr weh an einem später Verurteilten. Ich meine, von, den, von denen, die dann freigesprochen werden, wenn wir schon erst gar nicht reden, aber von den später Verurteilten, als die Strafe effektiv dann ausgefällt wird. Ich meine, es gibt. Wir haben wenig Fälle, was am Schluss eine mehrjährige Freiheitsstrafe gibt. Oder das, macht, das macht einen kleinen Prozentsatz aus, zum Glück. Aber was das Vorverfahren mit den Leuten macht, und da ist die Untersuchungshaft nur die Spitze des Eisbergs, aber allein der psychische Druck, was es gibt, Ersatzmassnahmen, die viele Zwangsmassnahmen sind. Es, sind, es sind Kontosperren, es sind Grundbuchsperren, es sind immer wieder Editionen bei Banken, die Leute können kein, kein Konto mehr aufmachen. All diese Sachen, ja, die immer wieder… der Druck vom Verfahren ganz Das tief. ist enorm, oder? Das, das, das ist, das ist gefa- enorm. Du dich völlig gefangen halt. medialen Druck haben wir schon geredet. das kann dann auch noch dazu kommen, also Vorverurteilung als Stichwort. Und da muss ich sagen, da ist ein extremes Missverhältnis. Also zum das Teil fun- ist es so, es bräuchte eigentlich gar keinen Strafprozess mehr. Es ist irgendwie, der, der hat seine Strafe schon längst abgesessen. Aber ja, weißt, du, das kommt die
1: Justiz gar nicht mitüber. Das können wir als Anwälte mitüber, wo nicht bei diesen Leuten sind. Mm. Aber der Staatsanwalt, der sieht der alle halbe Jahre mal in einer Einvernahme.
0: Ja, das ist so. Also, es, es geistert, also der Begriff von der Kuscheljustizummen in der Schweiz. Ja, völlig absurd. Das ist absurd. Ich finde, es gibt gewisse Deliktskategorien, wo die Strafen relativ mild sind. Strafen, die ausgefällt werden. Doch, da bin ich... Da, du, da magst du jetzt vielleicht ein bisschen das Gesicht äh, verziehen. Aber ich finde zum Beispiel für schwere Körperverletzungen, die Leute, die Leute werden und haben irgendwie ein halbes Auge verloren, da sind die Strafen im Ersttäter relativ bescheiden. Hingegen im Vorverfahren, im Zusammenhang mit Untersuchungshaft in erster Linie, ist das schweizerische Strafrecht, das Strafprozessrecht drakonisch, zum Beispiel aber im Vergleich zum amerikanischen Strafprozessrecht. Ja, aber das liegt,
1: das liegt daran, dass unsere Zwangsmassnahmengerichte eben ihre Funktion nicht wahrnehmen. Natürlich,
0: klar. Also okay. ich, ich, das ist jetzt nur jetzt einfach mal eine Analyse von der Situation. Aber, aber, aber das, das ist eine Gründe Frage,
1: Pede. Sie- Die Frage ist, du könntest etwas ändern, was würdest du ändern? Also du würdest Zwangsmassnahmengericht mehr mir Rückgräte verleihen.
0: Also du willst, es, du willst es jetzt ganz konkret wissen. Ja, also ja, Also man, ja. man müsste, was Untersuchungshaft, Ersatzmaßnahmen und so weiter angeht, müsste man jemanden haben, der wirklich Verantwortung übernimmt. Weil Ach. heute ist es so, dass der Staatsanwalt sagt, ich probiere es mal, ich stelle jetzt einfach mal einen Antrag auf Untersuchungshaft. Mhm. Hat er nichts zu verlieren. Bei ihm ist überhaupt, in, ob, ob das jetzt äh, angenommen wird oder ab, also ob das äh, gut geheiss, wird oder abgelehnt, das spielt ihm eigentlich keine Rolle. Und der Zwangsmassnahme-Richter sagt, ja, der Staatsanwalt der hat jetzt den Fall schon ein bisschen ermittelt, der hat jetzt schon eine Einvernahme gemacht, der wird das schon geprüft haben. Und dann wird alles durchgewunken. Also, das ist ein groteskes System, wo niemand Verantwortung übernimmt. und ich würde sagen, im Jugendstrafrecht, oder das so ein anderes System ist, also die Jugendanwalt, das
1: Salta, Ich habe ja noch ein system erlebt, das quasi gleich ist, wie heute
0: Genau, also im Moment und ich relativ viel über Jugendstraf- und dort hat ja ähm, der Jugendanwalt eine Kompetenz, Jugendliche sieben Tage in Untersuchungshaft zu versetzen. Das klingt, das klingt noch krass eigentlich, aber Fakt ist, sie klingt, klar, das hat einen anderen andere Gründe, aber Sie gehen viel sorgfältiger mit dieser Möglichkeit mhm. um, als die Staatsanwälte im
1: Erwachsenenstrafrecht Ich finde, find man müsste ein ZMG-Richter haben für jeden Fall, dass immer der gleiche ZMG-Richter auf dem Fall, auf dem Fall bleibt, der die Entwicklung in der Gesamtheit kann mitverfolgen kann und halt auch von der Staatsanwaltschaft viel mehr gefordert wird in den Haftanträgen. Was wollen wir noch machen? Warum wenn wir das nicht machen? In welchem Zeitraum werden wir das noch machen? Und das, wenn der gleichzeitig im Gericht da dranbleibt, das in der Zeit durch sauber überprüfen kann. Und denen fehlt Zeit, denen fehlt Ressourcen, denen fehlt überhaupt einmal, die können auf bei der heutigen Aktenführung, überhaupt nicht eine Verdichtung überprüfen. Die können ihrer Verantwortung nicht gerecht werden. Nein, das
0: ist ja so. Aber die Anforderungen, insbesondere an Kollisionsgefahr und an Fluchtgefahr, sind einfach grotesk tief. Da wird einfach
1: alles durchgewohnt. Nach nach Gesetzeswortlaut eben
0: an sich nicht. Nein, nein, das Monster hat die Rechtsprechung ja, geschafft. Ja. also ja, vor allem ja. Lausanne. Klar, das kommt von unten, oder? Und das, das ist einfach, also das, das kann ich zum Teil einfach nicht nachvollziehen, inwiefern jetzt ernsthaft die Möglichkeit bestehen, dass ein Beschuldigter, wenn er jetzt dusse wäre, dass er wirklich effizient, effektiv kann auf Beweismittel einwirken. Das ist zum Teil so dermaßen theoretisch, da haben wir Fälle, wo irgendwie Züge involviert sind und dann wird irgendwie suggeriert, dass jetzt der Beschuldigte nachher bei all diesen Zähnen klopfen und bei jedem Druck ausüben, dass der jetzt irgendwie seine Aussage, die er schon platziert hat, wieder zurücknehmen so ja, Und man sagt, so dermaßen lebensfremd. Die Sachen lässt man in ZMG entscheid Und oder? das
1: wird ja diesen Leuten einmal intelligent zugestanden. Ja. Und all diesen die Zeugen, die man ja gesehen hat, wo man sagt, hey, aber Leute, selbst. <lacht> Im Nein. besten Willen, selbst wenn er Einfluss nehmen würde, es hätte null Einfluss Es geht noch einen Schritt
0: weiter. Ich sage den Leuten, wenn sie rauskommen, nehmen ich ja nicht mit diesen Kontakt auf, wenn das nämlich rauskommt. Das ist verheerend. Ja, dann bist du verschossen. Das Dümmste, was du machen kannst, ist aufzügen und mit Beschuldigten Einfluss nehmen als Beschuldigte das, das solltest du nie machen. Das ist einfach nicht gescheit. Ja. Also ich rate von dem dringend ab, oder? Also, ja. Aber ich glaube, da, dass gut, man ich mit gut, Problem <lacht> hat äh, jeder Strafverteidiger zu kämpfen und das das ist das Problem. Gut, äh, wir könnten glaube noch ein
1: paar Stunden weiter. <lacht> in der Aber ja. Äh, ja, ich danke dir sehr, für sehr deine, spannend, gewesen, für ja. Deine offenen Wort. Ich habe es auch super spannend gefunden.
0: Ja, ich denke, das wird nicht die letzte Diskussion gewesen, <lacht> sein, die wir da miteinander geführt haben. Und, ähm, ich bin froh, wir jetzt noch einen guten Schluck Wein miteinander. Super, her. also vielen Dank. Gut. Ciao. Danke dir. Ciao, Duri. Danke.